0: Storie Libere presenta Slow Foot, conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Garanzini. Per convenzione possiamo affermare che la scuola calcistica olandese compie in questi giorni 50 anni, essendo stato il 6 maggio 1970, l'anniversario, il 6 maggio scorso, l'anniversario il cinquantenario della Coppa dei Campioni, vinta dal Feyenoord di Ernst Apple a San Siro contro il Celtic, che rappresenta il primo successo internazionale di una squadra dei Paesi Bassi. Quella non, non fu la squadra olandese più famosa di sempre, però indubbiamente aprì, inaugurò un ciclo. Sei d'accordo Gigi?
1: Beh, certamente sì, inaugurò la sorpresa, tra l'altro. Beh, ehm, il, il, quel giorno del 70, sett- quella sera del 70 non ci fu questa percezione: cioè, c'era, io ricordo che c'era in Italia indubbiamente molta attenzione perché si giocava questa finale a San Siro per l'appunto. Eh, però già il fatto che fosse il Feynard e non l'Ajax, che l'anno prima ha perso la finale dal Milan, ma già aveva fatto intravedere qualcosa di nuovo e di diverso. Eh, però, insomma, a, a parte, a parte il, il fatto che fosse l'Italia a ospitare questa finale, sembrava veramente la, la cosa in tono minore, no? Cioè, olandesi sì. contro scozzesi, sì. che ci azzecca con la Coppa dei Campioni, <ride> e invece, sempre...
0: eh,
1: eh, no? Invece, sì. invece fu, fu l'inizio di, di un'epoca. E,
0: peraltro, eh, dicevi giustamente della finale, della finale a San Sino, c'erano quell'anno due squadre italiane in Lizza, una per Milan perché. eh, di diritto in quanto vincitrice e detentrice della Coppa dei Campioni che fu fu eliminata proprio dal Feyenoord dagli Ottavi e l'altra è la Fiorentina di Pesaola, eh, campione d'Italia, che fu eliminata dal Celtic ai quarti. Quindi le due squadre che si incontrarono in finale avevano eliminato le due italiane, peraltro. E e in semifinale erano erano arrivate altre due squadre non non propriamente blasonate eh, quali lei di Varsavia e il Leeds, insomma, in effetti sì, era stata una, una finale di Coppa dei Campioni in tono minore. Pensa che io adesso sono andato a rivedermi il tabellino di quella partita, e fra i giocatori del Feyenoord gli unici che mi dicono qualcosa sono Wim Jansen e Willem Van Haneghen, e basta. Esattamente.
1: Ma va, vale anche vale per me, è che ho qualche anno in più, e, 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 che, e che a differenza di te, che non eri nato, quella partita l'ho pure vista, è, anche se soltanto in televisione. Ma... No, ma davvero non, non, non c'era suggestione e soprattutto non c'era la percezione. L'unico sospetto poteva essere che una finalista del campionato olandese l'anno prima e un'altra finalista e tra l'altro vincitrice quell'anno qualcosa potessero dire e in effetti dissero come ehm, perché da lì, da lì cominciò la, la, la grande stagione dell'Ajax e, e del calcio olandese dall'anno successivo. L'Ajax ne vinse tre consecutive dominò completamente la scena di quegli anni e, ed è stato il calcio olandese di allora, è, è inutile che ce la raccontiamo, è stato quello che ha, ha, ha veramente rivoluzionato il calcio, cioè c'è un calcio prima e dopo, mi verrebbe da dire prima e dopo Cristo, no? di prima e dopo Cruyff, nel senso che che questo fenomeno olandese come, come uomo squadra e il fenomeno del calcio olandese, dei grandi maestri, sia allenatori che giocatori, è, insomma, ha, ha segnato veramente una svolta, una svolta epocale. Il calcio dopo di, dopo di loro non è più stato lo stesso di prima.
0: Appunto, come dicevi, poi quando, quando si pensa al, al calcio totale ci si riferisce a quell'Ajax di che avrebbe vinto le tre coppe dei campioni successivi alla nazionale olandese, a cui farino e però mh, no, eh, eh, quello fu, fu un, un brand, un marchio, no? il calcio olandese, calcio totale, però in realtà quel tipo di calcio non era originale e non, e non finì con loro. Cosa, cosa c'era di... Eh, cosa avevano mutuato dal passato quelli, olandesi, questi olandesi scapestrati che, che diedero una lezione per diversi anni agli altri?
1: Da, dal, passato no, dal passato avevano ereditato la tecnica, eh, era una, una covata straordinaria di, di, di campioni, eh, perché erano, erano grandi giocatori con i piedi morbidi, anche i difensori, Io penso a Ruth Kroll che poi, che poi noi in Italia vedremo a Napoli, ed era, era un difensore eh, che, che, che se lanciava il pallone a 50 metri ti spegneva la sigaretta sulla bocca. Eh, non, di una, di una precisione, una pulizia, un'eleganza, un'intelligenza incredibile, quindi erano grandi giocatori e, e ci fu appunto la covata, la covata giusta. Poi, tutti racchiusi intorno al fenomeno che era Cruyff, il quale Cruyff credeva eh, in, ne, nella lezione di Rinus Michels, che è stato indubbiamente un maestro, non che non lo fosse Ernest Appel quello che aveva vinto la Coppa dei Campioni del 70 per l'appunto da cui tutto cominciò sul piano dei risultati però Apple eh, era, era un, altro, un altro genere di, di allenatore era, eh, era più pragmatico andò avanti a vincere per, per un sacco di anni eh, per, perché poi di Coppa dei Campioni non ha vinto solo quella la, 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 la Juventus se ne ricorda ad Atene con l'Amburgo oh. ma eh, in, eh, usando anche moduli diversi avendo, avendo un Avevo un'altra filosofia, cioè quella di Kovacs e di, e di, di Nichols. Kovacs venne dopo Nichols, eh, era, era la filosofia dello spartito comunque, che poi fu, fu ereditata da Sacchi tanti anni più tardi, mentre quella di, di Apple era più quella del pragmatismo, pur essendo per esempio un maestro di fuorigioco, del fuorigioco. Eh, calcola che... Che la cosa principale, una delle cose principali di, quella, di quel grande Ajax e prima del Feyenoord e comunque del calcio olandese di quegli anni era la tattica del fuorigioco che era sconosciuta non in Italia ma nel resto del mondo quando l'Olanda andò a giocare un amichevole a Wembley mh, pochi anni dopo e la vinse non ricordo se 2 o 3 a 0 ma la vinse scherzando veramente scherzando e, e mettendo in fuorigioco gli attaccanti inglesi che giocavano in maniera tradizionale ed essendo britannici per l'appunto ancora più tradizionale di quanto già non fosse tradizionale il calcio da allora, li mettevano in fuorigioco di 10-15 metri alla volta non di, di uno o di due o de, del discutibile no, cioè questi, questi facevano la loro manovra, il loro gioco nel momento in cui partiva il lancio il, l'attaccante si guardava il torino e diceva Ma dove, dove sono finiti non, non ce n'è più uno qua erano tutti a metà campo oltre la metà campo quindi era, era veramente una, una, una rivoluzione era una cosa tutti a fuori palla, tutti a pressare tutti intorno al portatore di palla tutti, poi tutti pronti ad aprirsi a ventaglio in, in cosa. Cruyff era un, un giocatore mostruoso perché era, era, era un erede in quel senso dei grandissimi cioè di Stefano e di questa gente qua per cui lo trovavi nella sua area a pressare, a liberare e poi, e poi lo, lo, lo vedevi fare gol un minuto dopo insomma. Eh. Il,
0: il, tuo, il tuo ritratto di Cruyff nel minuto di silenzio de, de, del tuo libro è, è quello più eh, atipico rispetto agli altri no? perché invece di ripercorrere la sua storia nota tu descrivi la sua, la sua presenza in campo no? e secondo te ci sono stati giocatori dopo, tu hai parlato di Stefano come, come predecessore ma qualcuno dopo di lui che aveva queste caratteristiche anche vagamente
1: a quel livello no a no. quel livello no, anche perché lui portò una velocità, lui e l'Olanda, Kovacs, Lions, ma lui era l'interprete ideale, lui portò una velocità nel, nel calcio che allora era sconosciuta. Cioè, Questi andavano, andavano fu- erano fuori giri. Individualmente io ho rivisto qualcosa del genere nei, nei primi anni di Messi e, e ancora adesso nelle fasi, nelle fasi più felici. Cioè, que- questi quando Messi oggi e Cruyff allora, ca- giocatori completamente diversi per morfologia, poi per caratteristiche tecniche, per, per qualità, per tutto quello che vuoi, però questi da- davvero, davvero se- sembrava Cruyff e sembra Messi avere, avere il motore, no? quando, sì. quando, se sembra la pedalata assistita <ride> che a un certo punto entra entra il meccanismo e, e dici vabbè, e questo qua co, come lo prendo? perché era, era un altro tipo di, di velocità eh.
0: si, siccome poi negli anni no, quelle, quella, quella, quella scuola calcistica sia quell'Ajax che l'arancia meccanica olandese viene spesso paragonata ai fenomeni del momento però in realtà ci sono stati due, due casi in cui il paragone è stato più utilizzato io ti chiedo secondo te qual è più plausibile sommando t- tutti gli elementi. Cioè ricordava di più la, il calcio totale olandese il Milan di Sacchi, o il tikitaka del Barcellona di Guardiola, diciamo.
1: No, di- direi nessuno dei due, ma semmai Milan di Sacchi, nel senso sì. che comunque c'era un, una. Beh, no, non che il Barcellona fosse distratto difensivamente, tutt'altro, però c'era una cura maniacale della fase difensiva sia nell'Ajax che nel, che nel Milan di Sacchi e, e c'erano grandi difensori individualmente non che Barcellona non li avesse ma non, secondo me non a quel livello comunque non collettivamente la difesa del Milan credo che sia stata la più forte in assoluto del o comunque da, 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 quando si vede, da quando si vede calcio per meriti individuali e evidentemente anche per organizzazione di gioco La spettacolarità di quell'Ajax era il fatto che loro palesemente si divertivano in campo, ma questa è è la caratteristica comune a tutte le grandissime squadre. Anche il Barcellona, con un tipo di calcio molto diverso, e molto più basato sul possesso palla, eh, però avendo alcune caratteristiche comuni, comunque si si divertivano in campo. Il Milan, nelle sue fasi migliori, quel Milan si divertiva in campo. E, e, e questo è, un, è, un, è un, grande, un grande valore aggiunto il limite del, in parte di quell'Ajax ma soprattutto della grande Olanda che perse il mondiale in finale con la Germania è che si divertivano troppo eh, e, e quindi arri- arrivava a un certo punto che per loro era talmente forti che era finita eh, la finale di Belgrado del 73 contro la, contro la Juventus allora, il Rep segnò dopo 4 o 6 minuti non ricordo bene. Sì. Per loro la partita era finita e infatti andarono avanti da lì fino alla fine a ah, non a difendersi perché comunque eh, era tutto meno che un catenaccio il loro anzi era nel, semmai nell'altra metà campo ma non gliene fregava più niente di fare il secondo gol allora bastava così ed è lo stesso errore ma allora non fu un errore perché gli andò bene o comunque erano davvero troppo superiori quando provarono a fare la stessa cosa in finale con la maglia della nazionale a Monaco di Baviera e eh, invece la pagarono cara, perché di là c'erano Breiner, Müller, Beckenbauer, c'erano dei, dei, dei grandissimi che alla lunga li castigarono.
0: E poi era una, era una scuola pragmatica quella tedesca? No? Quindi, diciamo che... le,
1: eh, Brera scrisse eh, che, che erano le formiche eh, mm-hmm. eh, paragonate alle cicale, eh, eh, gli olandesi ma fanno le cicale, sette. e, e beh, co- combinazione Brera, ha trovato l'immagine ideale, un caso, è eh, e, e però era la verità, era la verità. cioè c'erano dei momenti in cui si specchiavano e, e quando sì. ti specchi, per superiore che tu possa essere, se, se, gli altri, se gli altri hanno delle qualità, possono anche castigare.
0: Tu parlavi di, di Ernst Appel, che è un, è un personaggio che, 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 di cui tu hai scritto, che apprezzi molto e che ha la particolarità di aver portato tre squadre in finale di Coppa dei Campioni di tre nazioni diverse tutte e tre non sono le sue nazioni perché lui era austriaco e ci arrivò col Feyenoord la prima volta poi col Bruges nel 78 e perse con Liverpool e poi ci arrivò nell'82 con, uh, con 83.
1: la Mungo l'83 scusa sì, sì, questo vuol dire che questo era un maestro di calcio che girava l'Europa portando Portando un suo credo di fondo, ma sapendolo adattare alle caratteristiche del, del, sia della, della nazione in cui allenava, sia dei giocatori che aveva a disposizione. Era più duttile rispetto, rispetto a, ai, ai Kovacs, o, o più ancora ai Mikels, che pure sono stati. Cioè, credo che Renos Mikels, in, qual, in qualunque classifica di allenatori del dopo guerra credo che sia al primo posto insomma, quella che fece la FIFA ancora poco tempo fa per quel, per quel che può valere e non è poi tantissimo credo. Eh, però comunque è sempre al primo posto, fisso perché, perché appunto, è uno che ha marchiato un, un, un diverso modo di giocare a pallone
0: e, per, peraltro eh, nel 74 l'Olanda arriva in finale e perde dalla Germania e in panchina c'è Michels e invece nel 78 eh, arriva di nuovo in finale perde dall'Argentina e in panchina per l'Olanda c'è Apple <ride> e quindi non è
1: che è no? e, e quindi capisci di che statura, di che statura era questo allenatore eh? Ernest Apple, fenomenale ce n'è un altro che rimase un pochino sotto di loro ma che era un altro maestro, si chiamava Raymond Götals sì, e fu quello che sì. vinse una Coppa dei Campioni col Marsiglia nei primi 80 e che era sulla panchina di Marsiglia quando ci fu la famosa notte dei Lampioni col, eh, col Milan. Eh, era un altro maestro di calcio, un altro maestro di fuorigioco, di tattica. Io un giorno ho avuto anche una parentesi de- nella mia vita professionale di un paio d'anni a Coverciano, non a tempo pieno, ma insomma mi occupavo un po' di, di pallone lì, eh, no? eh, Cercando di inventare delle cose, cercando di rilanciare nel mio piccolissimo il, il settore tecnico che allora languiva un po' dopo la grande stagione di Allodi, e cercando di appunto, organizzare cose nuove. Quando eh, durante la presidenza Moratti eh, buttai lì l'idea della, della panchina d'oro, che poi è stata, è stata presa, ereditata e che tuttora funziona, limitata ai generatori italiani che votano tra di loro il più bravo della stagione precedente, che è una, una, una cosa assolutamente meritoria per carità, noi loro invece lavarammo sul piano internazionale, e la nostra giuria era assai più modesta, diciamo, no? però mi ricordo, che, mi ricordo che andai a, a Marsiglia a convincere Ghettals alla prima edizione ad accettare e a venire a ritirare questo, questo premio a Coverciano, non, non dovete insistere perché Coverciano comunque aveva un nome, ce l'ha ancora eh? A, io parlo della mia epoca, dei primi 90, aveva un nome eh, veramente celebre, veramente prestigioso, Goethe Svenne fece una lezione di, 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 di teoria prima in Aula Magna e poi fece una lezione di pressing alto sul campo e c'erano tutti i corsisti di allora eh, che, che studiavano da allenatore e, e li ricordo non uno per uno, ma insomma ne ricordo tanti e ricordo che quelli più distratti di quelle lezioni, e potrei fare nome e cognomi, ma non mi sembra il caso, furono quelli, sono quelli che poi di carriera alleatori ne hanno fatte poca. Vaghe che ti butti lì il nome di Cognec, vabbè facciamone uno, dai, dai, buttiamone <ride> uno. uno, uno che era agli ultimi banchi e faceva il fenomeno, aveva l'aria un po' schifata a, a sentire questo vecchio con i capelli tinti, perché, perché Raymond Guetals ha detto la science, e cioè la scienza in francese. Aveva, aveva i capelli tinti ha un'aria un po' improbabile ma è un maestro vero. evidentemente sai quando uno ha appena finito la carriera è stato un grandissimo no, no, non ha quest- tutta questa gran voglia di imparare non ha tutta questa umiltà se vogliamo
0: sai io stavo, ti confesso che stavo prendendo tempo <coughs> perché, perché volevo recuperare un'intervista che hai fatto ma non ce la sto facendo eh, quindi <coughs> dico subito che non ce la farò che hai fatto tu a GetAls in quegli anni che, mm-hmm. che, che avevo letto tempo fa che ovviamente era molto interessante, che, cioè, che aveva molto senso citare ora, ma volevo stupirti, ma Google non mi ha supportato perché non ci sono arrivato in tempo.
1: Però... <ride> Maestro, io ti dico, io ricordo solo, io non ricordo l'intervista, cioè sì, ricordo che l'ho fatta, non ricordo una riga, eh, evidentemente, ma un passaggio sì, perché fu una delle prime domande che gli feci eh, e che poi lui ripeteva a Coverciano. Eh, appunto suscitando alzate di sopracciglio e invece gente che poi ha fatto carriera da allenatore che sobbalzò ascoltandolo, e gli chiesi ma, ma come si organizza un pressing? Eh ma se, se, se è très <ride> Mi dice, molto semplice si prende, se si, fa il, se si fa il pressing estremo che è quello che provo a fare io, voglio fare io e che il Marsisa sta facendo il, il pressatore più importante è il centravanti e quindi se Jean-Pierre Papin mon, cioè è Papin il mio, il, quello che guida, che guida il pressi, perché come gli altri prendono la palla il primo che deve andare ad attaccare il portatore di palla, che in genere è il, il libero O comunque il centrale avversario, deve essere, deve essere il nostro centravanti tutti lo seguono e accorciano su di lui e dato che queste elezioni poi si tramandano nel tempo se tu pensi nei migliori anni di Guardiola, e stiamo parlando di 20, 20, anni, 20 anni dopo almeno, forse di più, i primi che andavano ad attaccare la squadra avversaria e recuperavano palla alta dove fai subito male all'avversario erano gli attaccanti del Barcellona.
0: Allora, Gigi, io su, su, su questo argomento potremmo rimanere anche alt- altre tre ore, ma diciamo, il podcast ci, ci suggerisce di avere dei... Dei no, anche più, perché, più contenuti
1: anche perché poi in podcast non abbiamo, non abbiamo il supporto alle immagini perché se, eh. se noi avessimo le immagini e comunque guarda la, la finisco con quella lezione di commerciale che adesso ricordo lui andò sul campo eh, si portò dietro tutti i corsisti di allora più alcuni uditori che c'erano lì ed erano, ed erano personaggi strafamosi del calcio adesso te ne cito uno eh, e poi andammo sul campo e dato che lui parlava soltanto no, lui parlava fiammingo, parlava un sacco di lingue ma insomma, l'italiano non lo parlava e, e, e a me si rivolgeva in francese e io che ero al suo fianco sul campo durante questa lezione traducevo e mi ricordo che uno di quelli più attenti era un certo Luisito Suarez non so se era in domenica, cioè uno dei più grandi centrocapisti di tutti i tempi che era comunque eh, eh, non so se sbalordito, ma in ogni caso molto, ma molto colpito, perché quelli che hanno, quelli che sono stati anche dei fenomeni, ma hanno l'umiltà di scoprire o comunque di acculturarsi o di, o di scoprire cose nuove, e eh beh, sono quelli, sono i grandi veri, secondo me.
0: Peraltro hai citato Suarez che pochi giorni fa ha compiuto 85 anni. Eh.
1: Beh, comunque eh, Luisito Suarez eh, credo che meriti un, un posto nel, nell'Accademia dei Grandi sia per quello che è stato in campo sia per quello che è stato nel dopo carriera. indipendentemente dal fatto che ha provato a fare allenatore, lo è stato anche della nazionale spagnola, eh, ha, avuto, ha avuto i suoi riscontri anche, anche in quello, ma forse era stato talmente grande da che eh, insomma, che per la giustizia distributiva. Da allenatore non ha, avuto, non ha avuto altrettanto. Ma è, è sempre stato un signore di, ma proprio un signore con la S maiuscola. E, e, e quindi questi, questi personaggi vanno, eh, vanno, vanno celebrati anche per questa, per questa componente:
0: assolutamente sì. E, e approfitto di questo passaggio di Suarez visto che tu mi, mi ricordavi anche del Suarez allenatore che, che fu un commissario tecnico della, della Spagna del 90 per arrivare appunto al 90. eh, che che fu l'anno in cui prima del mondiale tre squadre italiane vinsero le le coppe europee perché il Milan vinse la coppa dei campioni battendo in finale il Benfica, la Sampdoria vinse la coppa delle coppe battendo l'Anderlecht e e la Juve vinse la coppa UEFA battendo la Fiorentina, quindi quattro italiane sul sei in finale e tre eh, vincitrici, insomma c'erano a, a, a raccontarlo oggi non, non sembra reale ah, no?
1: a eh, raccontarlo oggi sembra sembra una favola in effetti ehm, perché no, no, non è, insomma non era mai successo prima non è mai successo dopo e oggi avrebbe tutta l'aria appunto della, della favola eh, invece andò esattamente così ehm, eh, ci fu addirittura la finale fratricida tra Juventus e Fiorentina che poi fu Fu molto. Non fu bella, non fu bella perché c'erano, c'erano due, grandi, due grandi campioni del mondo in panchina, perché Zoffa allenava la Juventus e Graziani allenava la Fiorentina. Ma direi che le cose belle si fermano lì, a grandi linee, o, po, o poco oltre, nel senso che furono battaglie abbastanza dure, abbastanza violente, ehm, abbastanza poco sportive, anche perché sullo sfondo c'era già la trattativa o forse l'acquisto già, anzi io credo l'acquisto già effettuato di Baggio da parte della Juventus cioè Baggio giocava ancora nella Fiorentina era evidentemente la stella, la stella della Fiorentina e il giocatore più amato a Firenze e dintorni e, e già si sapeva che sarebbe quasi certamente andato alla Juventus come poi accadde e non l'ha preso che... bene? No? no benissimo non l'ha preso cioè ci furono i, i tumulti dei cionpi ma, ma, ma per davvero allora a Firenze e tant'è vero che da lì a poco quando li, l'Italia si radunò a, a Coverciano per, per preparare la, 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 la fase finale del Mondiale italiano è eh, successo di tutto ma, ma veramente di tutto anche sul piano della violenza fisica però.
0: tra l'altro eh, Zoff che eh, portò la, eh, la Juventus a vincere la Coppa UEFA poi a lui fu dato il ben servito no? a beneficio di Maifredi che era l'allenatore sì. emergente dell'epoca, però insomma, gli riuscì di vincere quell'anno sia la Coppa UEFA che la Coppa Italia con una squadra di Gregari, perché c'era Schillaci, che ah. non era ancora quello delle Notti magiche. poi c'erano i Galia, i Marocchi, i De Costini. Eh
1: Infatti la, la Juve successiva spese, spese non so quasi, cioè vabbè, oggi forse farebbero ridere quelle cifre, ma allora mica tanto e, e, e questa svolta non portò particolarmente bene, perché La Juve di Maifredi fallì abbastanza completamente, insomma, nonostante una una campagna acquisti faraonica incentrata su Baggio, ma mica solo su Baggio, perché arrivarono arrivarono grandi veramente grandi giocatori. E il vecchio Dino, hai capito, invece con i suoi artigiani, eh, l'anno prima si era portato a casa a Coppa UEFA, Coppa Italia, insomma.
0: Questo questo sarebbe sarebbe un un divagare, perché tra l'altro... Insomma, la stessa cosa che ha fatto con la nazionale, no? perché poi con, eh, partendo basso, però comunque in finale agli europei a momenti li, li vinceva. Però eh, un, un altro riferimento non, non così casuale è che eh, il 15 maggio dell'83 Zoff gioca la sua ultima partita in Serie A, quindi insomma, in questi giorni oggi è il suo anniversario di, no, dell'ultima volta in Serie A, per cui lo ricordiamo non casualmente ma volentieri.
1: All'età di, all'età di, alla fresca età di 41 anni di 41 anni suonati beh, ma stiamo parlando di un fenomeno come, come fenomeno oggi è Buffon indubbiamente sono, sì, sì, sono ricordi splendidi sono i ricordi del mese di maggio perché poi quando, quando so, questa fantastica sì. canzone napoletana che per me è la più bella di tutti i tempi che si chiama Era de Maggio Beh, Era de Maggio per noi del, del pallone è, è il mese più affascinante perché se, se ci mettiamo a citare tutti gli anniversari di questo mese, di tutte le coppe vinte, anche di qualcuna persa, ma di finali storiche comunque, e, e, e che ancora oggi ti danno, ti danno grandi emozioni, è, è maggio, il mese, il mese degli europei. Tu hai citato già un bel po' di ricorrenze, non so, il 22 maggio, per esempio, prossimo venturo c'è il decimo anniversario, quindi a cifra tonda, dell'ultima Coppa dei Campioni italiana, che è l'Inter, Dell'Inter di Morati sì. e, e di Mourinho a Madrid, Quindi, e, e possiamo andare avanti, cioè ogni giorno, praticamente ogni giorno di maggio, è l'anniversario di una finale. Quest'anno siamo in, una, in un anno tondo, maledetto purtroppo, eh, e, e sappiamo perché, mh, ma anche anniversari proprio di, 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 di anni con lo zero finale non, non mancano nella storia del calcio, anzi sono tantissimi.
0: Sì, infatti è facilissimo fare le ricorrenze. Io a- avendo collaborato con te eh, ad a tempo di sport a Radio24 e curando questa rubrica che si chiamava Sembra Ieri, qui eh, dovevo trovare l'evento del giorno, quando arrivava maggio, insomma, dovevo scartare le cose. Non, che... facevi...
1: non facevi fatica? No, mi, mi, disp-
0: mi dispiaceva non poter mettere noi nel congelatore qualcosa da, da riciclare per i mesi più poveri, perché... Eh, certo ci sono mesi in cui. Cioè, maggio è un mese di, per il calcio, per lo sport pieno, pieno oh. di cose, indubbiamente. Tor, tornando al 90, la Sandoria vince la Coppa delle Coppe, il Mina dei Sacchi vince la Coppa dei Campioni battendo il Benfica, insomma, molte, c'era molta attesa per, per, li, per la nazionale, no? perché una, una, una nazione che esprime tutte le squadre che vincono le coppe europee si eh. candida a vincere. Invece, poi questa attesa andò diciamo delusa, in qualche ma modo. Sì, ma... le chiavi di lettura sono tante,
1: una è che indubbiamente quelle tre vittorie su tre nelle Coppe Europee caricarono di una responsabilità ulteriore una squadra che già ce l'aveva di suo, e cioè quella di vincere il Mondiale in casa, e e, e non gli fece bene indubbiamente, ma non gli fece bene fino a un certo punto, perché poi poi l'Italia quel Mondiale lo giocò forse leggermente sottotono rispetto alle attese, ma giocò un signor mondiale, comunque. tant'è vero, tant'è vero che l'ho perse ai, ai rigori contro l'Argentina-Napoli a in semifinale, quindi non è che stiamo parlando, e poi comunque nella finalina del terzo posto battere l'Inghilterra, quindi non, non possiamo certamente dire che fu un fallimento quel mondiale con l'Italia. Certo, se parti con quasi l'obbligo di doverlo vincere, perché sei in casa tua e perché quell'anno hai appena vinto tre coppe su tre eh, beh, alla fine fu, fu una delusione probabilmente è inevitabile che lo sia ma eh, sì. insomma una delusione poi molto relativa perché insomma, ci ricordiamo tutti no? L- l'Italia giocò la difesa, l'Italia giocò un calcio brillante io uh, R- ricordo fiori di partite eh, Chilacci fu capo Baggio fu il Mondiale la sua consacrazione anche se avrebbe fatto poi ancora meglio nel 94 in America la, la difesa era una difesa di ferro eccetera, eh, però ci fu quell'incertezza su quel cross <ride> con l'uscita a vuoto di Zenga che, che fino a lì era stato perfetto, come era stata perfetta tutta la difesa e bastò quello perché poi ai, ai rigori vissero gli argentini con quel, quel coicea di cui tu hai parlato e hai ricordato giustamente poco tempo fa
0: Secondo te Gigi con l'Italia del 90, fra quelle che non hanno vinto il mondiale, è quella che l'avrebbe meritato di più, anche rispetto, non so, a, 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 a 78, o all'Italia del 78 di Berzotto, a, all'Italia del 94 di Sacchi?
1: Guarda, nel 78 sarebbe stato un miracolo per come l'Italia era partita, arrivata e soprattutto dovendo giocare, eh, dovendo giocare contro un'argentina padrona di casa che era fortissima ma che nel confronto era fortissima e soprattutto era fortissima nei generali e quindi, e quindi era una, una lotta impari ma nello scontro diretto vinse comunque la, la partita con gli argentini che erano mh, dire, dire pilotati è poco eh, nel, io credo che la grande delusione vera sia il 94 perché, perché nel 94 eh, l'Italia era ancora più forte, secondo me, del 90. Perché, perché sì, perché ricordo, ricordo quella squadra che invece partì male. Partì male. Io credo che nel, nel 90, non so se Vicini fece il massimo o non lo fece, ma a occhio e croce mi sembra di ricordare di sì. Nel 94 la gestione di Sacchi, in quel che, dato che vissi 30 giorni con loro... Eh, a New York, io e loro appena appena fuori nel New Jersey, insomma ci andavo quasi tutti i giorni e ci andavo col mio amico Mura tra l'altro, si misurava, si, si, si capiva che c'era una, una tensione eccessiva, c'era un sovraccarico di lavoro, c'era il, la cura più maniacale del solito di Sacchi nel perfezionismo, nell'allenamento ad ogni costo eccetera, io questo ne, ne, ne parliamo un'altra volta perché se, se, se mi torna in mente il fatto che in, in quell'anno eh, a, a New York c'era anche Bearzot, Bearzot e io scrivevamo a, a quattro mani dei commenti tut, quasi tutti i giorni su quel mondiale io mi ricordo qualche osservazione di Bearzot, qualche suo occhiato con Gigi Riva che allora il capo delegazione, quando, quando sa che l'allenamento non lo finiva mai a 40 gradi beh ricordo, penso che potrebbe valer la pena ma non non per spettacolare ma così, per trovare una chiave di lettura magari un'alternativa
0: guarda, ci ci torniamo molto volentieri prima di chiudere, eh, visto che appunto maggio è il mese delle ricorrenze ce ne sono tante, io ne ho trovata una laterale per per chiudere, che ti volevo far commentare perché secondo me è è molto particolare
1: Devo tenermi duro perché quando tu cominci... a Devo aggrapparmi al tavolo perché quando tu cominci con le parti molto particolari è bene che mi prepari. Dica caro Filippone.
0: Allora, 14 maggio del 1932 parte il Giro d'Italia da Milano, è ventesima edizione, e in asti di partenza si presenta anche Giovanni Gerbi, un astigiano detto Diavolo Rosso, che è stato un, un, un corridore che aveva... Mh, Già corso il suo primo giro d'Italia risaleva a, a 23 anni prima e quell'anno lì, però, un piccolo dettaglio, aveva 47 anni ed è, ed è, una, è una storia incredibile, no? adesso ci vorrebbe, sì. ci vorrebbe una base di Paolo Conte, di di Paolo Conte. Oh, di, di
1: ci vorrebbe sì una, una, una base di Paolo Conte, anche, perché, par, anche per ragioni geografiche, perché parliamo di due, forse di due artigiani più illustri, no per carità, non voglio mancare di rispetto a Vittorio Affieri, ci mancherebbe altro, però diciamo in tempi più, non, non dico modernissimi, moderni per quanto riguarda Paolo Conte e comunque più vicini a noi per quello che riguarda Giovanni Gerbi, ci può stare. Eh, ci vorrebbe quella base musicale lì e ci, vorrebbe, ci vorrebbero delle suggestioni che io insomma, sinceramente non possiedo perché il ciclismo mi ha, mi ha intrigato fin, finché ero bambino, finché ero piccolo finché mio padre Bartagliano di Ferro diciamo che quasi mi costringeva a, a crescere nel mito del grande Torino da una parte e, e di Gino Bartoli dall'altra eh, però non è, poi crescendo non è, non è mai stata una grande passione anche se ancora oggi Eh, pur con con, con le distanze che si devono rispetto a a uno sport in cui l'ordine d'arrivo vero purtroppo eh, lo devi vedere qualche mese dopo, Eh, ed è la cosa che mi frena oggi nel nel trasporto, però comunque eh, comunque qualcosa, qualcosa di epico, qualcosa che ha ha fatto compagnia al paese nella, nella rinascita del, del dopoguerra con, con Bartari, con Coppi e, e non soltanto con loro. Lì parliamo di un'epoca antecedente e, e sì, Giovanni Gerbi era dell'85 ed era un, fu un corridore che, non, che ha vinto poco, cioè che ha vinto per l'amor di Dio, ma insomma... Quando, quando tu senti dire ma quello cosa ha vinto, no? Gerbi sarebbe uno di quei, mm, mi viene in mente quasi, quasi l'Olanda di prima, no? dice ma l'Olanda cosa ha vinto, ma l'Olanda non ha vinto niente se parliamo di campionati del mondo per esempio, ma l'Olanda è una cosa che resterà nella storia del calcio per sempre, perché comunque è quella che ha incantato un'epoca l'ha segnata ha incantato gli appassionati in quell'epoca, un'epoca non, non brevissima tra l'altro Gerbi era uno dei ciclisti del, dei tempi eroici e, e tu hai parlato del 32, Nel 32 lui hai, hai ricordato esattamente aveva 47 anni e, e si era ritirato da tempo ma gli era tornata la, la, la passione della bici e, e quindi a lui poi di vincere o non vincere gli fregava poco eh, era, era comunque la sua vita era la sua passione e ci ha riprovato anche a quell'età e, e non certamente come accade nel moderno per denaro no? perché ti puoi immaginare quali potevano essere i denari di, di allora a fare uno sport di fatica senza, senza la tv eh, però ecco però è, un, è comunque un ricordo che hai fatto, che hai fatto bene a, a tirar fuori
0: Guarda, siamo, siamo lunghi rispetto ai nostri propositi però io ti tengo ancora qualche oh. minuto perché penso, penso che ne valga la pena perché quell'edizione del 32 del, del Giro d'Italia eh, ci fu anche Achille Campanile che eh, scrittore, umorista, autore, un grande personaggio della cultura italiana che seguì eh, come inviato per la Gazzetta del Popolo eh, la corsa e fu il, di fatto il primo scrittore no, che, che fu mandato al seguito di, di una corsa ciclistica inaugurando un, un vero e proprio filone quello che lui scrive è, è veramente sbalorditivo. facciamo così, ti leggo, ti leggo qualche riga di, 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 una, di una sua corrispondenza ad Asti, della tappa che finiva ad Asti in cui eh, la gente aspettava l'arrivo di Gerbi no? e lui dice la città è letteralmente tappezzata di manifesti inneggianti al diavolo rosso e al suo gregario Giuntelli, tutta la città aspetta Gerbi per acclamarlo, le strade, la piazza, le finestre, i balconi, i tetti sono gremiti di popolo in attesa. E poi dice, lunghe tavole sono apparecchiate, a tutti i corridori, ai commissari, ai giornalisti viene offerta da giovani che indossano la maglia scarlata di Gerbi una coppa di asti spumante in onore del diavolo rosso. La cittadinanza mi offre un mazzo di rose e la signora Gerbi mi viene a stringere la mano. E alla fine, dopo una lunga attesa, eh, ed ecco in fondo alla strada sotto il soleone, spuntare di lontano un ciclista, che arrivò molto più tardi degli altri, che viene avanti pedalando, pedalando pian pianino. È lui. È quello stesso del ritratto di 30 anni fa. Vecchio ormai, con le rughe, ma un gran cuore lo sorregge nell'ultima grande corsa della sua vita. Un momento di sospensione, poi un urlo immenso squarcia il silenzio. Viva Gerbi! Il diavolo rosso non ha fretta, smonta, abbracci, baci, si asciuga il sudore, accetta una coppa di spumante. Benedetto il cielo, è così che si fanno le corse.
1: No, io ho due o tre osservazioni da fare. La prima è che tu, io ti chiamo il rabdomante, ma insomma... Trovare, scoprire che quell'anno debutta eh, e chissà se ci furono dei seguiti, ma debutta un, un nome come una firma come Achille Campanile a seguito del Giro d'Italia. Io sinceramente oh, no, no, insomma, non solo non me lo immaginavo, ma ci volevi tu per trovarlo. Primo, secondo eh, Campanile, per, per come lo ricordo io, per, per come ricordo letture giovanili, era, era un illustre. Studioso e umorista del costume, direi, no? Ah, o comunque così me lo ricordo io. Eh, scoprirlo in questa, in questa versione così, se posso dire, retorica, che, che è il massimo della documentazione, se tu vuoi, e anche del coinvolgimento emotivo, perché, perché ti, ti fa sbalzare la pressione. Questo, questo racconto suo. Però mi ti immagineresti una firma diversa in fondo, non, non Achille Campanile, ti immagini Bruno Roghi, ti immagini uno dei grandi cantori di allora, che visti anche i tempi, diciamo, che sulla retorica non ci andavano leggeri, no? E invece ce n'è anche in questa, in questa prosa, in questo racconto splendido, ma che non diresti mai, secondo me, di Achille Campanile.
0: Certo, peraltro, certo. peraltro lui si era, si era no, inventato un, un pretesto letterario, cioè una personaggio che si chiamava Battista che era una, un gregario e se, se, non, se, se ricordo bene perché l'ho letta tempo fa questa storia e che, che, che seguiva la, la tappa quindi c'era dietro no, un, un artificio letterario però insomma è, è, una, è una cosa geniale, cioè, oggi è da anni che sui giornali non si, non si leggono delle, delle cronache di questo tipo
1: ma no, su questo, su questo non, non c'è dubbio, ci mancherebbe altro. dico soltanto che soltanto 15 anni dopo eh, tu parlavi del 32 15 anni dopo le corrispondenze del Giro d'Italia di Orio Vergani di Indro Montanelli di Alfonso Gatto avevano un'altra era finito il fascismo probabilmente quindi era finita il gusto della retorica ad ogni costo ora la retorica una una componente di retorica nel, nel ciclismo non può non esserci almeno fino a quando il ciclismo è stato dal volto umano. No? Adesso diciamo che da, da un volto umano, per carità, se c'è una fatica, certamente sì, su altri magari si può, si può discutere. Era già cambiato il gusto, evidentemente, ma era già cambiato anche il taglio di queste grandissime firme a seguito del giro. Quello del, del 32 di Achille Campanile mi sorprende di più, perché mentre, mentre quello che ho letto di Montanelli, di Gatto di Vergani e non solo, dal Giro d'Italia del, primo dopo, del, del secondo dopoguerra somigliava a loro, questa somiglia meno a Campanile di quello che mi sarei immaginato, pur cavando il cappello, sia ben chiaro.
0: Certo, chiaro, era, era indubbiamente anche una, una scelta stilistica, quella evidentemente di adottare in un punto di vista che forse non era del tutto il suo tipico degli umoristi, di, no, di, eh. di, di svicolare dalla... Da proprio essere però è vero quello, quello che ha fatto dopo eh, quello per cui è conosciuto era, era diverso
1: sicuramente era diverso era di, di tutt'altro segno no quindi non, non, non ti aspetteresti una cosa vuol dire che però vuol dire anche un'altra cosa vuol dire che la suggestione del ciclismo a quell'epoca era talmente forte che, che andava al di là degli stili di scrittura
0: Gigi, io eh non ti ringrazio perché abbiamo detto ecco che avremmo bandito i ringraziamenti no, beh, ti do, ti, ti invito ti faccio una convocazione a breve mm-hmm. e, e poi niente abbiamo un po' sforato rispetto ai tempi che ce c'eravamo preposti però secondo me ecco vale, valeva la pena perché c'erano delle belle storie da raccontare
1: questo, questo è sempre il conduttore alias conducente che lo decide sono, sono... <ride> Io sono a disposizione, come come dite voi, dalle vostre parti. Che amo, come sai.
0: Perfetto, Gigi. Allora ci, ci sentiamo fra qualche giorno.
1: Molto bene.